0: Du lytter til P1.
1: Hej og velkommen til
2: Tak. Jeg tænkte om du ikke vil øh, Vil du ikke starte med at introducere dig selv? Uh, ja, jeg hedder Alexander. Jeg er en sortmåndet kutling. Uh, jeg er lidt for sjov, så bliver jeg også kaldt Alexander den Store. Jeg er 24 cm lang Du. Verdensrekorden blandt mine arter er på 25 cm. Men okay, han, han boede i et gedansk hjemme i Polen. Du siger, du siger hjemme i Polen. Er det der, du kommer fra? Altså, mit familie kommer fra Polen. Uh, vi kommer oprindeligt fra uh, Sorte Havet. Det aner du garanteret ikke engang, hvor det ikke er.
1: Har I tænkt at blive i Danmark?
2: Ja, helt klart, helt klart. Vi har det godt. Der er masser af områder, vi kan, vi kan indtage. Og det går ja. ret godt. Lige nu har vi også stadig lidt problemer med de kutlinger, I allerede har i Danmark. som en små gnalinger, de, altså, de er Men altså, det er en helt del mindre end os, så vi skal nok få styr på dem. Ja... Yeah. Og det er jo
1: lidt det der problem, der er jo også nogen i forvejen.
2: Altså nogen fisk. Skal der ikke være plads til alle? Der
1: skal være plads til
2: den, der vil have pladsen mest. Den stærkeste vinder igen. Alexander. Mit navn, Alexander den Store. Okay.
1: Ja. Jeg tager ud, og så, så spørger jeg menneskene, dem, det som kender dig. Ja. Det gør du bare. Hvad de synes om dig.
2: Mm -hmm. Du kan bare tage ud og snakke med folk. Jeg er sikker på, at der er en hel del historier om mig, du ved. The fish, the myth, the legend is out. Alexander. Vi ses. Ja, ja, det gør vi.
1: Velkommen til Dræb for Danmark. Det her er en serie om angrebet på den danske natur. For vi står midt i en krig. Fjenden er invasive arter. Dyr, som ikke hører til i Danmark, men som nu spreder sig i naturen, hvor de ødelægger vores biodiversitet ved at udkonkurrere vores hjemmehørende arter, eller ligefrem slå dem ihjel. Vi, Danmark, vil så gerne udrydde dem. Men hvad er det ved de her erklærede samfundsfjender, der er så slemt, at det retfærdiggør systematisk forfølgelse? Mit navn er Tobias Søderdal, og i den her serie opsporer jeg landets fem mest uønskede dyrearter for at finde ud af, om vi mennesker faktisk har licens til at dræbe i naturens tjeneste. Velkommen til tredje afsnit af Dræb for Danmark. Det her er historien om en invasiv fisk, som herover flere og flere områder i de danske farvande. Det er en krig, der stadig er i gang, og lige nu ved vi ikke, hvor det ender. Fiskerne og forskerne står uden våben mod den her fjende, som er større, stærkere og mere aggressiv, end de andre, der kæmper om livet på den undersøgeske slagmark. Hvad skete der? Jeg er taget til Rødvig Havn som ligger på Sydsjylland ud til Østersøen. Jeg er taget ned for at mødes med fiskeekspert Henrik Karl.
3: Der var en, der ridede mig i fingeren nede i baljen, og man får altså lidt et chok.
1: Sortmundet kutling er en aggressiv fisk, og den er meget stærkere end vores hjemmehørende fiskearter, som den jo konkurrerer om mad og ynglepladser med.
3: Altså, jeg synes, det har været meget spændende, selvfølgelig også skræmmende, men også spændende at følge den der udvikling af, hvor galt det egentlig kan gå, og hvor hurtigt det kan gå galt.
1: Historien om den sortmundede kutling i Danmark handler om nederlag og overgivelse. Fisken er på rekordtid havnet i vores farvande, hvor den ødelægger livet for mange af de fisk, vi havde i forvejen. Men for at forstå, hvordan det er gået så galt, så begynder vi ved begyndelsen. For den sortmundede kutling har man fulgt lige siden den kom til Danmark. Eller... Det er en mand, der hedder Henrik Karl, der har fulgt den for. Han står for Fiskeatlas, som er et projekt, der går ud på at få styr på og beskrive alle de fisk, vi har i de danske farvande. Og han har fulgt den sortmåned kutling siden 2008, hvor den første gang blev fanget i Danmark. Han så faktisk den allerførste sortmåned kutling, da den ankom i en kasse til Zoologisk Museum, hvor han arbejder. Men inden kassen kom, der havde der allerede løbet rygter om, at den sortmånede kutling var på vej til Danmark.
3: Så vi havde faktisk gået og ventet på, at den kom, men vi var lidt spændte. Men da vi så hørte, at de havde fundet en kutling, som var meget større end de normale, så kunne vi godt regne ud, at det måtte være sådan en. Men altså, jeg kan godt huske, da selve kassen ankom til museet også. Og vi så det. Det var altså det var rigtig spændende, fordi at, at på det tidspunkt vidste vi jo ikke, hvad det her, de ville ende med. Og det er jo slet ikke endt på nogen måde. Og det er jo, det er jo skræmmende at se tilbage på, at Gud, vi fandt en.
1: Siden den her første fisk, er antallet af kutlinger eksploderet. Og Henrik Karl har bare måttet se det ske, spredningen og ødelæggelserne.
3: Det gik jo så galt, fordi vi fik introduceret arten her. Og så, er der så hvad der så ligesom har gjort, at den har bredt sig på den måde, det er jo nok en kombination af mange ting. Altså, den har jo helt sikkert fundet et klima, den godt kan lide. Det er der ingen tvivl om. Og når der så kommer sådan en her, jamen så, så vil den altså fortrænge nogle af de hjemmehørende arter. Også selvom det i starten ser ud som om, at vi er blevet lidt rigere.
1: Det er helt klassisk, når vi taler om biodiversitet og invasive arter, at tale om, om naturen bliver rigere eller fattigere. For en nytilført art kan i princippet godt gøre naturen rigere, men når det så kommer til invasive arter, så bliver naturen som udgangspunkt altid fattigere.
3: Men det er jo altså fordi, at nogle af de sårbare arter, de så forsvinder.
1: Og når de så kommer og bliver overvældende succesrige, som i eksemplet med sortmundet kutling, så hænger det altså også nogle gange sammen med, at vi har efterladt nogle huller i naturen, de kan komme og fylde ud.
3: Og så har vi jo nok også efterladt en natur til den, som på mange måder er lidt forarmet, og det vil sige, at der har været plads til, at den kunne brede sig også. Hvis ikke vi fiskede, hvis ikke vi udledte spildevand og næringsstoffer og alt sådan noget, så havde der nok været en helt anden sammensætning af fisk, som var lidt mere robust.
1: Nu skal du møde Tommy Andersen.
0: Og så dukker de der bare og så, de så tænker jeg, hvad fanden sker der nu her?
1: Han er fisker i
0: Rødvig Havn, og
1: han ser hver dag konsekvenserne af den nye fiskart.
0: Det er gået fra stort fiskeri til ingen fiskeri. Der er ingen, ingen, ingen fisk tilbage her. Det er jo hyggeligt at tænke på, at altså en, en, en art kan, kan brede sig så hurtigt, som den gør. ikke også. Man kan ikke engang tælle stykkerne, det er jo det er tusindvis, ikke også når man fanger dem. Ikke? Så...
1: En af grundene til, at den Sortmundede kutling har haft så stor succes i Østersøen er, at den ikke rigtig har nogen fjender. Men Tommy Andersen fik dog et spinkelt håb om, at torsken kunne tage sig af den sortmonede kutling.
0: Jeg havde, havde så håbet på, at vi har nogle tors, der kunne spise dem, men problemet er, at vi har ikke nogen torsdebat, der kan spise dem heller vil. Så, fordi vi har oplevet for, hvad var det sidste år der? Der er lige pludselig på et tidspunkt, der kom en masse torsk ind her. Øh, og, og de var så fulde af kutling alle sammen. Altså, de var fuldstændig proppe. de var fuldstændig stampet til kutlinge. Øh, og, og, og jeg tror de, de var trukket ind efter de der kutlinge der. Altså, de var simpelthen kommet efter dem, ikke også? Så, så for, men havde vi haft de tosk, vi havde for 15-20 år siden, så, så havde jeg tror heller ikke, vi haft så mange som... For så tror jeg, de kunne holde dem med simpelthen. Så, men, men vi har ikke noget til at spise dem. De har ikke nogen naturlige fienter, som der kan, der kan hamle op med den der antal, der er nu. Eller, det er jo uhyggeligt, og det er ikke overfiskeri, fordi der har ikke været noget fiskeri her de sidste 15-20 år. Så, der, så, de, så det kan ikke være rå så der er ingen, der ved det, øh, desværre.
1: Hvis man nu bare kunne sælge sortmundet kutling, så var der jo et større incitament for fiskerne til at få den hævet op af vandet og gjort problemet mindre. Men der er ikke nogen penge i den. Og det er jo noget skidt, når det er det eneste, man fanger.
0: For nok er det snart kun pensionistfisker, vi er tilbage her, men, men de kan jo ikke lige sejle ud og der 100 har. 10 kilo torsk, ikke? Altså for 10 kroner af det kan ingen ikke engang betale i olium, så de giver ikke engang så at løbe fisk efter det, vel? Så, så det er jo hyggeligt, at, at det har udviklet sig, som det har, ikke også? Men.
1: Har du forsøgt at sælge den sort kutling?
0: Ja. Men <laughs> vi får ikke noget fra dem. <laughs> Økonomien, den er ikke den er ikke engang til benzinen, så, så det er... Men jeg har så valgt ikke at smide dem ud. Altså, de, de, jeg tager dem med i land, og så ryger de op. I det vi kalder moldtørnene derhen, og, og så man smider fisk og falder op i fra vores lokale fiskhandlere og, og sådan nogle ting, når man fisk der, så til at fiske der. Jeg er ikke når jeg hælder dem ud samme sted igen, så fanger jeg dem bare dagen efter os. Så, så er de i hvert fald væk fra systemet i hvert fald.
1: Den egentlige grund til, at jeg er taget til Rødvig Havn i dag, det er, at Tommy har ringet til Henrik Karl, fordi Tommy har fanget nogle meget store sortmåne kutlinger. Nogle af dem nærmer sig måske endda verdensrekorden. Og det vil jo bekræfte historien om, at fisken har det rigtig godt i Danmark og kan udfolde sig helt frit.
3: Så er den, at verdensrekorden er 25 cm. og vi er jo altså meget tæt op på her. Der er jo mange af dem her, der er over 20 cm. Det er nogle gode nogle, ikke? Mm. Oh, de her kutlinger er jo gigantiske den der største der, den skal nok være i hvert fald 24 eller sådan noget i den stil. Altså den, den, især den her, den ser sætlige stor ud. Den der, der var en halv torsken. Da jeg kom hjem,
1: så fik jeg en sms fra Henrik Karl, hvor han skrev, den største af de sortmåned kutlinger var 24,2 cm. Jeg skrev så tilbage, at er det er så den største sortmåned kutling, det er den største dokumenterede fra Danmark. Det er en vaskeægte Danmarks Rekord. Og med det springer vi til Rådvig Havn, hvor Henrik Karl, før vi ved, det er en Danmarks Rekord, alligevel godt kan sige noget om, hvad størrelsen egentlig betyder.
3: Altså det der er med det her, det, det er jo, at de her kutlinger er jo gigantiske i forhold til de kutlingerarter, vi har i Danmark naturligt. Den almindelige sort kutling bliver sådan op til måske 15 cm. den almindelige størrelse er måske 10. Sandkutlingerne er typisk lidt mindre, op til omkring 7 cm. det normale. Og de her, der er jo mange af dem her, der er over 20 cm. Og det, det vil sige, at de her, de vinder jo altså konkurrencen. Altså det er jo skolegårdens nye dreng, den store bølle der, der lige tæver alle de små.
1: Selvom en Danmarks rekord så vanligvis er noget, man fejrer, så er den her Danmarks rekord bare et tegn på endnu dårligere nyheder. For hvis den sortmundet kudling kan blive så stor her i Danmark, så kan det tyde på, at fisken også bliver ældre, end man hed til havde regnet med.
3: Tidligere har man ment, at de kun blev omkring fire år gamle, men vi har faktisk lavet undersøgelser, der viser, at her der bliver de syv år gamle. Altså de ældste, vi har fundet i Danmark er 7 år. Og hvis vi så får en, der er rekordstor, så er der jo meget god grund til at tro, at den måske i virkeligheden var endnu ældre. Og man kan, altså det, det betyder jo noget, hvor gamle fiskene kan blive, fordi hvis vi skal kigge på sådan en bekæmpelse af den slags, så gør det jo en meget stor forskel, om det er fisk, der bliver i gennemsnit tre år gamle, eller om det er nogen, hvor det viser sig, at de måske kan blive meget ældre. Man har troet tidligere, at mange af dem, de, de døde efter yngletiden. Men hvis de er 7 år gamle for eksempel, og ikke er døde, så tyder det på, at de overlever yngletiden. Og det ændrer jo altså også lidt ved den måde, vi kan forvente, at de opfører sig i naturen her, og hvor hurtigt de spreder sig
1: Problemet med sortmundet kutling, det er, at vi mennesker ikke har en jordisk chance for at stoppe deres invasion.
3: Ved ganske få år, så virkede det jo som om, at de her sortmundede kutlinger var de mest almindelige fisk i store dele af de områder, hvor de havde bredt sig til.
1: I Danmark er der over 2.500 ikke hjemmehørende arter, hvoraf... 134 så er invasiv. Men selvom de fem dyr som den her sag beskæftiger sig med er de mest invasive af de invasive, så er det faktisk ikke dem alle vi bekæmper. Og sortmundet kutling, den bekæmper vi ikke. Den har frit spil og ingen fjender. Vi mennesker har spredt den blandt andet via ballastvand. Det er vand som store skibe suger ind et sted for at ligge stabilt i vandet og som de så skyller ud et andet sted. Og her på den korte bane på Rødvig Havn, hvor jeg står med Henrik Karl, der taler vi om sortmånedet kutling som et her-og-nu-problem. For lige nu der spreder den sig, bider skældene af de hjemmehørende fisk, og spiser deres mad, tager deres ynglepladser, og ingen ved, hvordan vi skal stoppe den.
3: Altså, øh, man kan, der, jeg kan simpelthen ikke forestille mig nogle scenarier, hvor den så bare forsvinder igen. Den har det simpelthen så godt her. Og, og selvom det kun er 12 år siden den første kom til landet, jamen altså, så vi ved jo ikke, altså vi har ikke set den langsigtet udvikling, men, men altså, den dækker hele den sydøstlige del af landet nu. Altså, fordi selv hvis vi så i Danmark satte alle danske fiskere til at fiske den op, jamen jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne godt nedbringe antallet, men altså, hvis de så stoppede så året efter, eller to år efter, så ville der jo være fyldt af dem igen. Altså, de yngler jo bare videre, og desuden, hvis vi på en eller anden mirakuløs måde lykkes med at udrydde dem fra hele det danske område, så kræver det jo stadigvæk, at tyskerne og polakkerne og svenskerne og finner og alt muligt har gjort det samme. Ellers er vi jo i den samme situation nogle ganske få år senere.
1: Henrik Karl også med i det råd, der rådgiver om invasive arter i Danmark. Og når der nu ikke er en god metode til at udrydde sortmånedet kutlingen en gang for alle, uden i hvert fald også at få alt det andet liv på havbunden, så giver det dårlig mening at bruge penge på at forsøge.
3: Altså, vi har jo ikke uanede midler til det her. Og nu det her også det er løbet løbsk, om man så må sige. Hvis vi skal bruge pengene på at bekæmpe noget, så giver det rigtig god mening at bekæmpe det, enten inden det kommer ind i landet, eller lige når det er kommet, hvor det stadigvæk er nogenlunde under kontrol. For det løber meget hurtigt løbsk og bliver så dyrt, så det man ikke kan lade sig gøre. Altså lige meget, hvad vi gør, så, så kan jeg ikke på nogen måde forestille mig, at vi kan fjerne den her art igen.
1: Historien om den sortmundede kutling er trist, i hvert fald for den danske natur. For den invasive art gør, som det passer den, og vi mennesker har nærmest givet op. Men selvom kampen virker tabt, så mener Henrik Karl stadig, at vi har et ansvar i at sørge for den bedst mulige danske natur trods alt. Og måske især fordi, at det er også mennesker, der er skyld i rådet.
3: Så hvis naturen bare skulle have lov at passe sig selv, og det ville den sikkert øh, langt hen ad vejen have det bedst med. Øh, jeg tror ikke, at vi vil blive savnet på nogen måde, hvis vi pludselig ikke var her. Øh, men, men fordi vi er her og fylder rigtig meget, vi ændrer jo både livsstederne, og altså, vi, vi bruger jo bare verden helt utrolig aktivt og ændre den, så den passer bedst muligt til os. Øh, jamen så, så laver vi så også nogle, nogle skader, som vi så måske selv kunne prøve at rette lidt op på.
1: Så det, at vi i Danmark har sortmundede kutlinger, der nærmer sig verdensrekorden, tyder altså på, at de har rigtig god plads til at vokse sig store og gamle. Og det er jo i høj grad dårlige nyheder for de fisk, som sortmundede kutling fortrænger. Og hvis man så tilføjer det faktum, at vi ikke ved, hvordan vi skal forsvare os imod dem, så begynder det at ligne, at krigen er tabt. Nu er vi aller længst nede i sølet. Det føles som om, vi får tabt det. Men heldigvis så tilbyder professor i økologi ved Aarhus Universitet, Christian Svenning en helt anden måde at se på problematikken. Faktisk så mener han ikke nødvendigvis at den sortmonede kutling skal kaldes en invasiv art.
4: Nej, jeg synes den sortmåned kutling er, er, på, er, er på kanten, fordi den kommer fra, fra sydøsteuropa, så det er ikke rigtigt uden for vores kontinent og, og, og givet tid nok, givet en lang Øh, periode med et varmt klima eller det nuværende, så kan man forestille sig, at, den, ville, at den, den ved naturlige, ved egen hånd kunne komme til os til, til, op til, til Vest- og Nordeuropa.
1: Det her er anden gang, du hører professor Jens Christian Svenning være skeptisk omkring, hvorvidt en art er invasiv. I sidste episode af Dræb for Danmark, der var det morhunden, han ikke mente nødvendigvis skulle kaldes invasiv. Og for at forstå hendes kritik rigtigt, så skal vi starte ved definitionen af, hvad en invasiv art er. Altså udover at invasiv arter er skadelige, så er de jo først og fremmest fremmet. Det er arter, som via mennesker er blevet spredt uden for det område, de selv kunne umiddelbart have spredt sig til. Og når vi mennesker så har flyttet en art meget langt til et nyt land for eksempel, så kalder vi dem ikke hjemmehørende eller bare fremmede. Men det er et stempel, vi giver arterne ud fra et kortsigtet syn på naturen, siger Jens Christian Svending. For hvis man ser naturen i et lidt længere perspektiv, så er det meget sværere at vurdere, hvornår en art faktisk er ikke hjemmehørende.
4: Og med, om en art den er fremmed eller hjemmehørende, ja, det er et meget mere tricky spørgsmål, end folk de ofte er opmærksomme på. Øh, traditionelt har man jo afgjort det efter, hvad kan man sige... De politiske grænser for Danmark, og så om vi har viden om, at arten den ligesom har været her så langt tilbage, som, som, man, som man har kilder, og man ikke ved, at den er blevet indført af mennesker. Så det er sådan noget historie, kan man sige, og så er de politiske grænser i Danmark. Men de politiske grænser i Danmark, de er jo ikke relevante for naturen. Naturen er ligeglad med politiske grænser, og Danmark er jo sådan naturmæssigt en lille udpostning på central-Europa, som igen er fuldstændig forbundet til resten af Europa. Så på den måde, så er det meget mere tricky at vurdere, hvilke arter der sådan reelt set er fremmede i Danmark.
1: Hvem er fremmede i Danmark? Den sortmånede kutling har kun været her i 12 år og gjort stor skade på sin vej, men det mener Jens Christian Svending er alt for kortsigtede briller at tage på, når man taler om naturen. Ifølge hans forskning flytter nogle dyr sig fortsat rundt efter sidste istid, mens andre flytter sig på grund af de senere klimaforandringer. Dyrene flytter altså rundt på jordkloden, og man skal passe på med at inddele deres rejser med nationale landegrænser, som vi mennesker har lavet.
4: Det gør jo egentlig opmærksom på, at naturen er meget dynamisk, og der sker øh, spredninger af arter rundt på kontinenterne, inden for kontinenterne, nogle gange mellem kontinenterne, helt naturligt. Og det gør også opmærksom på, at, øh, ja, at vores flora og fauna er ikke noget, der reelt set er statisk. Og det, det åbner lidt for at se mere nysgerrigt på de arter, der kommer ind, og være opmærksom på, at, at, øh, at ganske mange af dem er er naturlige indvandrere på et eller andet plan, og at, at mange af indvandrerne, også selvom de ikke nødvendigvis er, er, er helt naturlige indvandrere, øhm, ikke nødvendigvis er negative for vores hjemmehørende arter.
1: I hvilken sammenhæng, altså hvis nogen kan invasive arter, som bliver betegnet, sådan være en fordel for den danske natur?
4: Jamen, altså det er jo altid et godt spørgsmål, om, om de er en fordel. Man kan sige, at hvis de ikke er negative for vores hjemmehørende arter, så giver de jo mere biodiversitet. Så en, en ny art, der kommer til uden at presse nogle af de hjemmehørende arter ud, det giver jo mere biodiversitet.
1: Meget kan man sige om den sortmundede kutling, men populær og god for biodiversiteten er der ikke så meget, der tyder på, den er. Henrik Karl og Tom Andersen kunne tydeligt se konsekvenserne af dens indtog i de danske farvande, mens Jens Christian Svenning giver den lidt mere lignende. Faktum er, at du nok i løbet af de kommende år kunne risikere at fange dig en sortmåned kutling, hvis du kaster snøren ud fra de danske kyster. For den er kommet for at blive, og når vi ikke aktivt bekæmper den, så kan vi måske lige så godt vende os til typer som Alexander den Store, selvom jeg ikke lige frem ser frem til at skulle tale med ham igen. Men jeg vil give det et sidste forsøg ved at spørge om ikke han og hans art kunne tage hjem igen, forsvinde fra Danmark. Velkommen i studiet igen,
2: Alexander. Er du klar til det her interview? Ja, for satan, mand. Jeg er så klar på at høre, hvad de siger om måde ude i byen. Du skal ikke tro på det hele. Ja. Vel? Hey, knægt. Ikke på det hele. Ja. <laughs> øhm, men jeg må sige, at du har noget
1: adry, som en tyran for de andre fisk. Øh, du er faktisk i gang med at overtage de danske farvande, og du ødelægger mangfoldigheden i den
2: danske natur. Hvad siger du til det? Ah, ha, ha. modord. Mangfoldighed, mangfoldighed, mangfoldighed. Min navn er Alexander Den Store. Det er så typisk, at du kommer som menneske og leger forsvar for de små kutlinger, der ikke kan klare sig selv. Så tager der kampen op, i stedet for tude. Ja,
1: det var også det, vi var inde på sidste gang. Øhm, og nu spørger du så bare igen. Kan kan, kan, du, kan I slet ikke give plads til andre?
2: Jamen, vi kommer jo til at sprede os endnu mere, så bliver der måske lidt plads. Eller måske bliver vi bare flere og flere. Vi stopper ikke.
1: Ja. Fiskerne kan ikke sælge De kan ikke få solgt jer, og de andre fisk forsvinder på grund af jer, og I spreder jer bare mere og mere. Det er jo det, man hører. Det er det, jeg hører. Hvorfor kan I
2: egentlig ikke bare tage hjem? Der er ikke nogen, der vil have jer her. Hvem tror du egentlig, du er? Jeg, Alexander. Alexander den Store, gider jeg sgu da ikke sidde og høre på det der? Du hører slet ikke efter. Og faktisk er vi midt i parringstiden, så der er ret godt gang i den derude, og der er en masse hunde, en masse damer, der skal tjekkes ud. Så jeg slutter her. gider ikke tale med dig mere. Vi ses nok ikke. Næppe. Farvel.
1: I den her serie har vi valgt at give de invasive arters stemmer. Menneskestemmer, der kan udtrykke holdninger eller... Attitude, eksempelvis Ideen er at tydeliggøre de dilemmaer og overvejelser, vi mennesker har med os selv, når vi slår dyr ihjel i naturens tjeneste. Som dilemmaet i, at vi vil af med den sortmånede kutling, vi selv har bragt hertil. Næste episode handler om vandremuslingen, eller cebramuslingen, som den også bliver kaldt. Altså, det er jo sådan en sniger, ikke? Og faktisk handler næste episode også lidt om en død giraf. Tak fordi du har lyttet med så langt. Dræb for Danmark er lavet i et samarbejde mellem DR og Naturmødet. Christoffer Heidehøjer og jeg, Tobias Sydredal, vi har optaget og skrevet. David Lønge han har klippet sammen, og så har han også skrevet og lavet alt musikken, du har hørt. Og chefen for det hele hedder Karsten Nyman. Det her afsnit, invasiv Art, blev spillet af vært på Vildt Naturligt på P1, Johan Olsen.
4: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.